0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Ganz kurz gesagt ist Resilienz die innere Kraft und die innere Stärke und die Zuversicht, die wir in uns tragen, die uns dazu bewegt, selbst nach dem siebten Mal hinfallen, noch mal ein achtes Mal
0: aufzustehen. Ja, wer möchte nicht so eine Kraft besitzen? Wenn du dazu gehörst, dann bleib dran, denn ich habe heute eine ausgewiesene Expertin in Sachen Resilienz im Podcast, Leandra Vogt. Aber erstmal schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst. Denn häufig ist das mit mir selbst verbinden, mir meine eigenen Muster bewusst zu werden und mich anders zu verhalten, der Schlüssel dazu, dass Veränderung in Familie passieren kann. Auf deinem Weg des Elternseins unterstütze ich dich hier im Podcast jede Woche mit einem Impuls oder einem Interview mit einem spannenden Gast. Ich begleite dich in Einzelsitzungen, ob das online ist oder hier in der Praxis in Köln und natürlich in Kursen. Und das neue Jahr steht vor der Tür und es steht ein ganz neuer Kurs auch vor der Tür, Elternsein als Weg. Der Kurs startet am 5. Januar und es geht um dich, denn der Weg als Eltern kann ganz schön beschwerlich sein. Manche von uns verlieren das Ziel aus den Augen oder haben das Gefühl, sich selbst verloren zu haben oder schleppen einfach einen verdammt schweren Rucksack mit sich herum. Wir schauen uns das an, was da in unserem Rucksack ist, welche Muster wir vielleicht loslassen wollen und wir üben neue Dinge. Es geht wirklich um dich in diesem Kurs. Ich leite den Kurs zusammen mit Anando Würzburger. Es ist ein reiner Online-Kurs über drei Monate und ich bin wirklich, wirklich gespannt. Mit Anando habe ich schon das Buch geschrieben, Der kleine Samurai findet seine Mitte. Das ist eine An Einladung und Anleitung zum gemeinsamen Meditieren für Kinder. Falls du das noch nicht kennst, es ist ja bald Weihnachten vielleicht, falls du noch ein Geschenk suchst. Aber jetzt zur heutigen Folge zu meinem heutigen Gast Leandra Vogt. Leandra ist Kindheitspädagogin, Familiencoach für Resilienz und Gründerin von RAIFAM. Sie brennt dafür, das Wissen über unsere innere seelische Widerstandskraft weiterzugeben. Die Anleitung dazu hat sie in ihrem Buch »Uns haut so schnell nichts um« für Eltern niedergeschrieben. In dieser Folge sprechen wir darüber, was Resilienz, Resilienz ist, wie wir sie aufbauen können, was wir vielleicht besser bleiben lassen sollten. Ja, und Leandra verrät uns die acht Säulen der Resilienz. Aber hör selbst. Hallo Leandra, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich ganz doll.
0: Mhm. Du hast ein wunderbares Buch geschrieben. Uns haut so schnell nichts um. Ein Buch über Resilienz. Was ist denn Resilienz? Und ähm, wieso ist die so wichtig für, für Eltern und Familie und Kinder?
1: Mhm, danke für die Frage. Also ganz kurz gesagt ist Resilienz die innere Kraft und die innere Stärke und die Zuversicht, die wir in uns tragen, die uns dazu bewegt, selbst nach dem siebten Mal hinfallen, noch mal ein achtes Mal aufzustehen.
2: Mhm. Also
1: dann, wenn das Leben herausfordernd wird, nicht wegzulaufen, sich nicht zu verkriechen, nicht äh, langfristig drunter zu leiden, mhm. sondern... Trotz Schmerz, die Fülle des Lebens zu umarmen und zu leben. Das ist Resilienz. Und die ist wichtig, weil gerade für Familien wichtig, ich würde sagen, es gibt die zwei wichtigsten Punkte sind zum einen, weil ich jetzt mal davon ausgehe, dass 99,9 Prozent der Erwachsenen die äh, ihre Kinder begleiten, möchten, dass ihre Kinder stark werden fürs Leben, dass die eben ähm, Freude erfahren, Selbsterfüllung erfahren, Selbstbewusstsein erfahren dürfen, äh, auch dann, wenn es eben mal schwierig wird. Und das wird das Leben ja so oder so. Das wissen wir ja alle. Spätestens, wenn das Haustier mal stirbt oder wenn man sich mit den Freunden streitet oder wir kennen es auch alle spätestens beim Zähneputzen. Ähm, und genau, warum gerade in Familien? Weil eine der grundlegendsten Erkenntnisse aus der Resilienzforschung ist, dass Resilienz auf Beziehungen beruht. Und vor allem auf liebevollen, verlässlichen Beziehungen auf Augenhöhe zur primären Bezugsperson. Ähm, das sind in den meisten Fällen wir Eltern. Und äh, da sehe ich einfach eine ganz große Chance drin. Da sehe ich äh, überhaupt nicht den erhobenen Zeigefinger, sondern da sehe ich eine ganz große Chance, weil es das bedeutet, dass wir als Eltern die Möglichkeit haben, für unsere Kinder ein Fundament zu bauen, das sie einfach mit Stärke durch das Leben tragen kann. Ähm, ja, Und das, das ist mir ein großes Herzensanliegen, das in die Familien zu
0: tragen. Mhm. Du hast ja schon eins mit Beziehungen, eins gesagt. Was sind die anderen Schlüssel hm. zur Resilienz?
1: Ja. ja, es sind einige. Also äh, in der Resilienzforschung sprechen wir von den äh, sogenannten sieben Säulen der Resilienz. Hm. Das sind so besondere Fähigkeiten, Haltungen und Eigenschaften, die sich eben aus der Summe der äh, Forschungsergebnisse so zusammentragen lassen, ich habe dir meine Arbeit noch durch eine achte, durch den sogenannten achten Schlüssel ergänzt. Also ich, ich benenne die jetzt einfach mal ganz kurz, weil sonst mhm. sitzen wir hier morgen noch. Erster Schlüssel ist Annahme, mhm. dem zustimmen, was ist. Zweiter Schlüssel ist Zuversicht, Optimismus, also sich zu erlauben, neben, neben dem Schmerz auch die schönen Seiten des Lebens zu sehen. Mhm. Dritter Schlüssel ist die Selbstwirksamkeitsüberzeugung, also das Gefühl, ich kann etwas bewirken mhm. in meinem Leben. Vierter Schlüssel ist die Verantwortung, vor allem die Eigenverantwortung. Ich sehe meine Anteile in dem, was was ich erfahre und erlebe und ähm, nehme mein Leben auch selbst in die Hand. Ähm, Schlüssel fünf sind wir dann bei den Beziehungen. Ähm, Schlüssel sechs sind wir bei der Lösungsorientierung. Also wir fokussieren uns viel, viel weniger auf das, was schlecht läuft, auf das, was Probleme macht, auf das, hm, warum ist alles so schlimm und viel, viel mehr auf das, ah, spannend, okay, wie komme ich da jetzt raus oder was will mir das jetzt sagen, was brauche ich jetzt, damit es mir wieder besser geht oder wie kann ich das vielleicht auch in Zukunft integrieren, um mein Leben zu verbessern. Schlüssel Nummer, wo sind wir? Bei Nummer sieben schon. Ähm, Lösungsorientierung die, war
0: es genau. Mhm. Genau,
1: das war die sechs. Die sieben ist Zukunft gestalten, also ah. aktiv das Leben in die Hand zu nehmen und zu planen, Visionen mhm. zu haben, dem hinterher zu oder dem nachzustreben, was wir uns wünschen für uns und für unser Leben oder was unsere Kinder sich wünschen ne, für ihr Leben. Ähm, genau, und der achte Schlüssel, den nenne ich das Kohärenzgefühl, kann man aber auch nennen, dass das tiefe Vertrauen, darin, dass äh, das Leben einen Sinn hat, dass alles, was wir erleben, ähm, irgendwie in sich stimmig ist, dass alles, was passiert, für uns ist, auch wenn es weh tut, dass, es, dass eine Chance darin für uns verborgen, äh, darin verborgen liegt. Und auch, ähm, damit meine ich auch, ähm, Übergangsobjekte oder ne, also es fängt schon beim Kuscheltier an. Mhm. Das ist ja nicht das Kuscheltier selber, was dem mhm. Kind dabei hilft äh, im Kindergarten äh, ohne Mama zu bleiben oder ohne Papa, sondern es ist das Gefühl, was dieses Kuscheltier symbolisiert. Das Gefühl von zu Hause, ich bin geborgen, da ist jemand bei mir, der allein. für mich, mhm. ja genau, der für mich Geborgenheit bedeutet. Und das können dann eben auch Schutzengel sein imaginäre Freunde, Gott, das Universum, wer auch immer. Ähm, genau, ich habe ich hab, äh, in meiner Abschlussarbeit nämlich ich, ähm, qualitativ erforscht, dass vorausgesetzt das Bild von Gott, dem Engel, wer auch immer da ist, ist ein positives, ein liebevolles, ein verlässliches. Dann deckt das äh, ganz viele von den eben genannten Schlüsseln ab und das ist ah, wow. einfach so eine so eine schöne Kraftquelle, die einfach immer da ist, ne? auch mhm. wenn Mama und Papa mal nicht da sind. Genau. Und auch für Eltern, ne? kann eine große mhm. Entlastung sein, das Gefühl zu haben, hey, all das, was ich hier mit meinem Kind erlebe, das, das darf so sein und darin liegt für mich und für mein Kind eine große Chance zu verborgen all das, was wir zusammen erleben. Dick und dünn, äh, mhm. Licht und dunkel. Genau.
0: Das erinnert mich daran, dass gelebte Spiritualität ja auch ein, ein protektiver Faktor bei Depressionen ist. Ne? ist klar ja. auch. Mhm. Wenn man ähm, Suzi oh Gott. die Selbstmordgefährdung mhm. <lacht> abklärt, ne? dann ist das immer eine Sache, wo man sich ähm, ein bisschen sich beruhigen kann, wenn jemand in Beziehung ist und wenn jemand ähm, spirituell ist. Ne? Das Toll. Es
1: gibt ein ganz tolles Buch, das, davon rede ich jedes Mal und ich vergesse jedes Mal nachzugucken, von wem das ist. Das war eine amerikanische Religionslehrerin in einem sozialen Brennpunkt, die Geschichten erzählt von Kindern, die einfach durch ihre Beziehung zu Gott oder was auch immer den Schmerz, den sie erfahren haben, besser halten konnten. Und da erinnere ich mich immer an ein Mädchen, das häusliche Gewalt erlebt hat. Da hat der Vater die Mutter immer ähm, äh, ja, einfach stark körperlich äh, misshandelt. Und das Mädchen hat in diesen Situationen immer ihre Zimmertür geschlossen und sich unter der Bettdecke ähm, verkrochen ja. und mit Gott gesprochen.
2: Wow.
1: Und äh, natürlich hat es die Situation nicht besser und nicht weniger schlimm gemacht. Aber darum geht es ja auch in diesem Moment nicht, sondern ja. äh, in diesem Moment hat es dem Mädchen dabei geholfen, diese Situation Durchzustehen. Ja. Und ähm, sie schreibt auch, dass Gott in diesem Gespräch zu ihr gesagt hat: ähm, Erzähl es deiner Religionslehrerin, wow. was dann so der erste Schritt für sie raus war wow. ne, aus, diesem, ähm, aus dieser Situation. Ja.
0: Das ist sehr berührend, finde ich das gerade. Ja.
1: ja, total. Ja.
0: Und ähm, eigentlich dieses, was du die anderen Säulen fallen mir dann ein, das ist auch die Selbstwirksamkeit, ne? dass ich mhm. eigentlich ähm, dem nicht ohnmächtig, ich bin ja ohnmächtig als Kind, bin ich ohnmächtig ja. ausgeliefert ja. dem, was Eltern tun. So. Ja. Und Gewalt ist eine absolute Ohnmachtserfahrung. Ähm, und Gewalt von Erwachsenen in der Präsenz von Kindern noch mehr. Aber dann einen Weg zu finden, wie ich quasi aus dieser Ohnmacht rauskomme.
2: Mhm.
0: Und dann auch äh, ist ja auch da eine Beziehung drin, ne? wenn ich mit Total,
2: ja. ja,
1: das ist übrigens auch mal, um vielleicht auch eine schöne Stellung, um das zu erwähnen, ich schreibe im Buch auch ähm, über, ne, im Sinne der Selbstwirksamkeit vom Freispiel mhm. ähm, und ich erlebe ganz oft die Frage, ja, mein Kind spielt Krieg und erschießen mhm. und bla 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 und das ist ja ethisch, ethisch nicht okay und bla. und mhm. ähm, ich erlebe das immer als total hilfreich, wenn, wenn man, ähm, einmal schaut, was passiert denn da eigentlich. Mhm. Es ist ja, die Kinder wissen ja, sie sind im Spiel. Mhm. Und für die ist das eine ganz tolle Möglichkeit, sich dieses Gefühl der mhm. Macht mhm. und der Selbstermächtigung ja zurückzuholen. Mhm. Und übers Spiel wird ja ganz, ganz viel reguliert, kompensiert mhm. und erprobt. Und das ist eigentlich ein total schönes Gefühl. Klar, ne? Die Regel, wir tun nicht in echt jemandem weh. Ne? Das ist ja ganz klar. Das steht aus der Frage. Aber an sich das Gefühl zu haben, ne, man hat einen Spielpartner und äh, da wird ausgehandelt, wer ist da jetzt hier, der der, der weiß nicht, wer auch immer da erschießt ne, und erschossen wird, ist eigentlich total wertvoll. Oder kann sehr, sehr wertvoll sein.
0: Ich muss gerade an Kevin Hobbs denken, den Comic. Mhm. Und ähm, der, mit den, der kleine Junge mit dem Tiger. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Dann.
1: Mhm. mal.
0: Der, er hat auch sehr starke Fantasien, ne? das Spiel hat einen ganz großen Stellenwert bei ihm und es sind immer fantastische Welten ich denen er reist äh, und irgendwelche Aliens tötet oder so und dann mhm. kommt das Oberalien, das ist aber seine Lehrerin, die ihn wieder rausholt und von ihm wissen will, wie viel 5 plus 5 ist ne? <lacht> <lacht> oder äh, er spielt und aus dem wunderschönen Spiel wird was ganz Schreckliches und alle äh, ja also es ähm, <lacht> Und das ist so eine Idylle auf eine Weise. Ne? Aber ähm, es ist auch mal so klar, dass das Kind auch äh, in dem Spiel ganz schön äh, Aggressionen auch Raum gibt. Ne? So. Und man, an manchen Stellen merkt man auch, wie eigentlich das Kind ja auch ausgeliefert ist, ne? dem, mhm. was im Außen passiert. Ja.
1: Mag ich auch sehr das, ähm, das Buch, weil du jetzt gerade von Aggression gesprochen hast, von Jasper Jule. Das heißt, glaube ich, einfach nur Aggression. Mhm finde ich auch super, super schön, weil er da, das hängt auch mit der Annahme zusammen, mit dem ersten Schlüssel. Wir haben immer alle so dolle Angst davor, wenn unsere Kinder aggressiv sind. Mhm. Oh nein, was hat mein Kind? Warum ist es jetzt ja. aggressiv? Ähm, dabei kann Aggression so unendlich wertvoll sein mhm. und äh, ich finde es total wichtig. Ähm, die so zu entstigmatisieren, wenn man das schon so sagen kann. Weil es kommt ja gar nicht darauf an, ist mein Kind jetzt aggressiv oder nicht. Mhm. Weil das sind wir ja, also so wie wir auch aggressiv werden, werden es unsere Kinder. Die Frage ist nur, wie leben wir das aus? Und mhm. eigentlich ist Aggression ja ein super wertvoller Kraftantrieb, der uns dazu befähigt, mhm. mit Kraft für uns einzustehen mit Kraft dafür zu sorgen, dass irgendwas in unserem Außen gesehen wird. Mhm. Äh, natürlich ist es nicht schön, wenn wir die Aggression gegen andere Menschen oder Tiere mhm. oder was auch immer richten. Aber wenn unsere Aggression uns zu einem ganz klaren, lauten Nein oder Stopp mhm. befähigt, dann ist die sehr, sehr sinnvoll und sollte nicht unterdrückt werden. Ähm, genau.
2: <lacht>
0: ja, ich finde die Zerstörung auch. Ne? Das ist auch oft negativ bewertet und aber es geht nicht, kann es nichts Neues schaffen, teilweise ohne Zerstörung und die Aggression. Das merken wir jetzt gerade hier, wenn wir in der Großstadt hier in Köln die Frage, wie kann der Straßenraum anders aufgeteilt werden? Und das ist einfach zu wenig Platz für die Fahrradfahrer da. Und wenn man jetzt da was Neues schaffen will, muss man tatsächlich den Autofahrern was wegnehmen. Es geht nicht anders es ist eine Zerstörung, es ne? ist eine Zerstörung von der Stadt, wie es bisher war, der Autostadt,
2: mhm.
0: damit wir eine Fahrradstadt ne, sch schaffen können, wo auch Kinder ungefährlich gefährdet über die Kreuzung radeln können. Ne? Mhm. Aber ähm, und am Ende steht etwas viel Friedvolleres vielleicht, aber es braucht tatsächlich diese Aggression, ne? auch mhm. diese Kraft, um sich durchzusetzen gegen diese ganzen Interessen. Ne?
1: Bisschen ja. wie der Ego tot, muss <lacht> ich gerade dran denken oder kennst du das aus dem spirituellen Bereich mhm. oder Ego Tod du musst erstmal also es fühlt sich ja teilweise auch in der Persönlichkeitsentwicklung so an als würden so Anteile von einem sterben ja. ähm, und ich finde auch das ja das schmerzt manchmal mhm. und es fühlt sich unangenehm an aber das ist vielleicht auch genau das, was Resilienz auch beschreibt. Es geht gar nicht darum, dass immer alles toll ist, mhm. sondern es geht um diese innere Kraft, die es braucht, um da durchzugehen, bis zum nächsten Punkt, an dem es sich dann viel befreiter anfühlt. Wie so ein, so ein Schmetterling durch einen Kokon geht. Mhm. Das ist erstmal nicht so schön und wahrscheinlich anstrengend, stelle ich mir das vor. Aber am Ende steht man mit Flügeln da und kann fliegen.
0: Ja. Okay. Das hast du ja vorher schon im Vorgespräch gesagt, dass du nicht wolltest, dass im Buch jemand mit Regenschirm dasteht, mhm. weil dieses Bild ähm, dann suggeriert, dass man nicht nass wird und du sagst, es wird, das kann man nicht verhindern, ne? den Schmerz kann man nicht verhindern. Ja. Was sind denn, das ist ja so ein Irrtum, was die Resilienz betrifft. Was sind denn die drei größten Irrtümer, die Resilienz betreffend, mhm. die du so begegnet bist?
1: Das ist eine schöne Frage. Die wurde mir noch nie gestellt. Ja, also der größte Irrtum würde ich wirklich tatsächlich sagen ist, dass Resilienz, wenn wir resilient sind, dann kann das Leben uns nichts anhaben. Dann mhm. haben wir immer ganz, dann läuft alles gut, es läuft alles toll, wir sind auf der Sonnenseite des Lebens unterwegs, weil wir haben ja Resilienz und sind resilient. So und so ist es natürlich überhaupt gar nicht. Das Leben ist Fülle, Fülle ähm, von allem. Hm. Auch von dem, was sich für uns erstmal unangenehm anfühlt. Und die Frage ist eben nicht, erleben wir das oder nicht, weil das tun wir alle. Hm. Alle hatten schon mal Liebeskummer, irgendein ein Tier oder einen Menschen verloren, schon mal Streit gehabt, wir sind schon mal ähm, gescheitert an irgendwas, ähm, wir haben schon mal Fehler gemacht. Ähm, und das, das wird auch für immer so bleiben. Ähm, und es kommt nicht darauf an, ob wir das jetzt erleben oder nicht, mhm. sondern wie wir damit umgehen. Und das tun wir entweder mit innerer Stärke oder nicht, mhm. mit dieser resilienten Haltung oder nicht. Und deswegen, die Resilienz ist eben kein Regenschirm, die uns abschirmt mhm. vor dem kühlen Nass, sondern es ist viel eher der Föhn oder der warme Tee oder die Kuscheldecke, die wir dabei haben, die uns eben durch dieses Nasswerden mhm. tragen und uns mit dem ausstatten, was wir brauchen, um gesund durch dieses Nass zu kommen. Ähm, äh, genau, und noch ein Irrtum ist auch, äh, wir sind entweder resilient oder wir sind es nicht. Das stimmt auch nicht. Resilienz ist eine Fähigkeit und die ist auch dynamisch. Also erstens, egal wie alt wir sind, wir können immer unsere Resilienz trainieren. Wir können immer diese acht Schlüssel integrieren. Deswegen finde ich das, das finde ich auch gerade im Familienkontext so spannend. Wir wollen immer unsere Kinder stärken, aber mhm. gucken gar nicht so sehr auf uns selber. Und ich finde es immer so wichtig, das ist nicht der erhobene Zeigefinger, sondern mhm. das, ist der, das ist der warme Schokokeks für uns Eltern. Mhm. Das ist, hey, schau mal, für dich gibt es hier auch was, auch für mhm. dich ist Elternsein, Familienleben anstrengend und kräftezehrend und es tut manchmal weh. Und mhm. es gibt Prozesse, ja, irgendwie dann sehen wir, unser Kind ist total happy im Kindergarten und, und löst sich gut und wir freuen uns und denken, mhm. yay, voll schön. Und gleichzeitig ist er so, ah, mein Kind, jetzt ist es schon vorbei. Oh Gott, habe ich jetzt alles richtig gemacht in den ersten Jahren und so. Und Resilienz gibt uns einfach. Fähigkeiten, Tools, Haltungen, Eigenschaften in die Hand, die uns da durchtragen, hm. die uns auch da unterstützen können. Und egal wie alt wir sind, egal was wir erlebt haben, das können wir immer jetzt integrieren. Und es geht überhaupt nicht äh, bei Resilienz auch vielleicht ein Irrtum um irgendwie Aufarbeitung von Traumata hm. und so, die ist sehr, sehr wichtig. Ja, Das möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen, das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, an, äh, dann in therapeutische Hände zu gehen. Resilienz bedeutet, nach vorne zu schauen.
2: Mhm.
1: Resilienz bedeutet, hinzuschauen, wo stehe ich jetzt gerade? Vielleicht auch zu gucken, was ist denn da eigentlich alles so in meinem Rucksack drin? Ah, okay, und was braucht es jetzt für mich, um mit diesem Rucksack durchs Leben zu gehen? Mhm. Manchmal ist das dann, ja, ich brauche eine Therapie. Mhm. Ja, manchmal ist die Antwort, ja, ich brauche jetzt nochmal eine professionelle Begleitung, die das mit mir aufarbeitet. Mhm. Und manchmal ist es aber einfach, ja, ich brauche irgendwie einfach, dass mein Kind länger im Kindergarten ist oder ich brauche noch eine Nanny oder ich brauche mhm. ähm, eine Strategie, wie ich meinem Kind vermitteln kann. Auch wenn ich da bin, brauche ich manchmal fünf Minuten mhm. mit einem Tee oder was auch immer. Ähm, genau, also es ist jederzeit trainierbar, jederzeit integrierbar und es macht immer Sinn, das zu tun. Es ist immer... Mhm. Ähm, ja, so wie wir uns auch immer eine Massage gönnen würden. Mhm. Ne? Also warum nicht? Es sorgt immer dafür, dass wir uns ähm, kräftiger fühlen können, mhm. gelassener fühlen können, mehr in unserer Mitte, in unserer Kraft, mehr unterstützt auch fühlen können. Ähm, und auch, ja, wir sind es nicht. Also es gibt so kein Entweder-Oder. Es ist mhm. dynamisch. Das heißt, ich, im Buch spreche ich von, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, das ist Herbert. So ein älterer Herr, <lacht> der verliert seinen Job. Ähm, der ist irgendwie schon Ende 50 oder so und verliert dann seinen Job, was ja für viele ein sehr, sehr großes, ähm, ein großer Risikofaktor ist. Mhm. Ähm, es geht an Selbstbewusstsein, an das Se Selbstwertgefühl. Ähm, halt vielleicht Existenz, Ängste, je nachdem wie man aufgestellt ist, gerät man dann vielleicht auch irgendwie, weiß nicht, äh, in Alkoholabhängigkeit oder was auch immer, ja. also die Geschichten gibt es ja und dann gibt es aber auch die Geschichten wie die vom Herbert, der hat seine liebevolle, verlässliche Beziehung zu seiner Ehefrau, auf die er sich ähm, stützen kann mhm. und nicht im Sinne von einer ähm, Coping-Strategie, sondern im Sinne von einem, einer Ressource, er weiß, da ist jemand, der hört mir jetzt zu, das mhm. ist schwierig für mich und gemeinsam mit, mit seiner Frau schreibt er dann Bewerbungen mhm. und sie spricht ihm Mut zu und sagt, hey, natürlich schaffen wir das und ähm, dann findet er wieder einen Job, hat ein bisschen gedauert, Ja, waren irgendwie 100 Bewerbungen oder so, aber mhm. er hat dann seinen Job und alles ist in Ordnung. So. War schwierig, aber sie haben es äh, durchgestanden. Und dann ein Jahr später stirbt seine Frau und er zerbricht daran und, ähm, okay. vereinsamt. Und ja, also Resilienz bedeutet nicht, das ist nicht so die, äh, die, die, weiß ich, die Wunderpille, die wir schlucken mhm. und auf einmal ist alles toll und nichts kann uns mehr was anhaben, sondern es ist eine ganz tolle, wissenschaftlich bewiesene, innere, Fähigkeit, Stärke, Haltung, die Menschen mhm. haben. Und wir haben auch herausgefunden, wie können wir die nähren. So ein bisschen wie das Immunsystem. Haben wir alle. Je nachdem, welcher Krankheitserreger kommt und wie wir aufgestellt sind, kann uns das eben unterstützen. Das ist so ein bisschen das Immunsystem der Seele.
0: Was ist denn der der größte Hebel, das größte Vitamin für hm. das Immunsystem der der Seele. Ne? Wenn ich jetzt noch gar nichts gemacht habe, ne? welches hm. welche Pille sollte ich einnehmen ja. für die Resilienz?
1: Ja, es bestimmt. Aus meiner Perspektive würde ich jetzt sagen, ist total individuell abhängig davon, mhm. wovor du dich am meisten verschließt mhm. bisher. Ah, okay. Würde ich jetzt sagen, also, wenn du für dich noch nie den Weg gegangen bist, der Annahme und dir noch nie erlaubt hast, wirklich hinzuschauen und zu sagen, so, ey, Zähne putzen, habe ich keinen Bock drauf. Ja, ich, jedes Mal raste ich aus, habe ein schlechtes Gewissen, mein Kind macht es lieber mit Papa, also ja, wir haben alle keinen Bock drauf, dass ich das mit den Kindern mache. Dann kann die Annahme der der wichtigste Schritt sein, um die Lösung zu finden, die für diese Familie am besten passt. Und die ist vielleicht, ja, das macht der Papa. Okay. Ähm, äh, und äh, das Gegenteil davon wäre vielleicht, ja, ich merke das, ich habe mhm. keinen Bock und so und meine Kinder eigentlich auch nicht. Ähm, aber ich bin ja die Mama und ich muss das auch machen können. Und ich muss an mir irgendwas verändern, damit wir das hinbekommen. Oder die Kinder müssen sich verändern, damit wir das hinbekommen. Kann auch sinnvoll sein, ja, für eine andere Familie. Da ist vielleicht irgendwas, das und dann wird es leichter. Aber für, für andere wiederum ist das einfach nicht passend. Und die Annahme kann super, super hilfreich sein, um da dann die individuell beste Lösung zu finden, die durch diese Herausforderung trägt. Ähm, und die ist manchmal eben, dann ist es vielleicht der Schutzfaktor der Beziehung. Da ist noch der Papa, der kann das viel besser der, und der macht es gerne, für den ist es kein Problem, der macht es. Mhm. Warum nicht? Ähm, wenn wir von Kindern sprechen, dann würde ich schon sagen, ist es ist sicherlich der Schutzfaktor Beziehungen, weil mhm. da gibt es einfach einen riesen, riesengroßen Unterschied, du hast es vorhin schon, schon angesprochen, die, dieses Ausgeliefertsein. Wir als Erwachsene, ne, wenn wir uns vorstellen, wir haben einen Chef, der ist einfach unfair, der ist vielleicht äh, verbal, gewaltvoll, äh, was auch immer, unter dem leiden wir täglich. Wir können im schlimmsten Fall können wir unseren Job kündigen, woanders hingehen. Wir können uns ähm, eine Supervision reinholen, wir können die Abteilung wechseln, was auch immer. Unsere Kinder, die können nicht einfach so ohne weiteres gehen, wenn sie täglich von ihren Eltern, ähm, ich sag jetzt mal so, salopp zur Sau gemacht werden. Ja, die können nicht einfach gehen. Und hier ist das Bewusstsein einfach darüber, dass dieser Faktor, dieser Schutzfaktor, der kann zum Risikofaktor werden. Der kann gleichermaßen Risikofaktor wie auch enormer Schutzfaktor sein. Mhm. Ähm, wenn unsere Kinder erleben, dass sie eine liebevolle, verlässliche, authentische Beziehung auch, ja, authentische Eltern erleben, ähm, die immer für sie da sind, auch dann, wenn es mal knallt, auch dann, wenn man sich gerade mal irgendwie nicht versteht, die aber ihre Kinder annehmen, so wie sie sind, auch wenn sie sauer sind, dann ist ein ganz, ganz toller, äh, grundlegender Schutzfaktor gegeben.
0: Was sollten wir noch vermeiden mit Blick auf Resilienz als Eltern?
1: Hm. Ja, vom Vermeiden rede ich eigentlich gar nicht so gerne, sondern viel eher über den Umgang damit, was ist, wenn es schiefgelaufen ist. Und dass es, wenn, wenn uns mal ein Fehler passiert ist oder wenn wir ein schlechtes Gewissen haben oder wenn wir das Gefühl haben, wir sind ja seit Längerem schon nicht die Mama der Papa, die wir eigentlich sein wollen, dann das Hinschauen, in die Annahme gehen, in die Zuversicht gehen auch, sich zu erlauben, es ist möglich, dass wir das jetzt noch verändern. Es ist möglich, in die Eigenverantwortung zu gehen, dem Kind zu signalisieren, ich habe hier gerade was falsch gemacht. Ich mhm. habe hier gerade keinen ähm, friedvollen Umgang gefunden mit mhm. meiner Wut, mit meiner Aggression, mit meiner Trauer. Ja, ich habe mhm. meine Trauer gerade über dich ergossen auch. Ähm, oder meine Enttäuschung. Und das tut mir leid. Ja, das, ich möchte, dass du weißt, dass, das, ähm, dass, 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 dass du das nicht dulden muss, dass das, eher, dass das nicht normal ist, dass es nicht dein normal ist. Ähm, und ich kümmere mich jetzt um mich und suche nach einer Strategie, wie ich das in Zukunft handeln kann. Ähm, und ich bin für dich da, wenn du sprechen möchtest, wenn du was brauchst, wenn du weißt, was dir jetzt helfen kann. Ähm, genau. Und darüber haben wir vorhin auch schon kurz gesprochen. Ne? dann Nicht zu erwarten, dass das Kind die Entschuldigung auch sofort annimmt und dann mhm. ist alles wieder toll. Und wir haben eigentlich nur ähm, unser, unser schlechtes Gewissen irgendwie entladen, mhm. sondern wir haben tatsächlich ausgesprochen, dass wir hingeschaut haben und uns jetzt darum kümmern, ähm, das zu integrieren, und zwar lösungsorientiert zu integrieren. Ja, nicht so zu tadeln, das läuft schief, das mache ich falsch, das wieder nicht, hat wieder nicht geklappt, sondern... Ah ja, krass, da geraten wir immer, immer, immer wieder an unsere Grenze und wir brauchen dann eine neue Lösung und wir probieren jetzt einfach ganz viele verschiedene Dinge aus und gucken, was für uns passen kann.
0: Ich bin ja auch so ein großer Freund davon, von diesem lösungsorientierten oder auch in die Zukunft zu gucken ne, und eine Vision zu haben, wie du sagst, auch, wie kann ich der beste Papa, die beste Mama sein? Weil die Mama sein, sage ich mal so, die ich will, nicht die Beste, sondern die Mama, der Papa, der ich sein möchte. Mhm. Wie kommen wir zu diesen Lösungen? Weil manchmal ist es ja im Familienalltag, im Elternalltag, dass man denkt, Boah, aus dem Muster komme ich über Never Ever raus. Ne?
1: Hm. Ja, die Frage finde ich voll schön, weil erstens denke ich auch, dass es gar nicht die eine Lösung geben kann. Mhm. Weil vielleicht ändert sich das ja auch immer wieder, ja, welche okay. Mama oder Papa wir sein wollen. Äh, unsere Kinder entwickeln sich stetig weiter. Mhm. Und vielleicht ist mir in der Pubertät mit meinem Kind jetzt plötzlich ähm, ein Wert ganz doll wichtig, den ich vorher erstens nie gesehen habe oder der mir einfach im Kleinkindalter noch nicht so wichtig war. Mhm. Also ich glaube, da dürfen wir auch loslassen von dieser einen idealisierten, ähm, äh, tollen Mama oder diesem einen idealisierten, tollen Papa, mhm.
2: ähm,
1: auch in der Partnerschaft, ne? den tollen Papa, den wir gerne sehen wollen oder mhm. die tolle Mama, die wir gerne sehen wollen, sondern viel mehr ins Hier und Jetzt finden und schauen, mhm. wo stehen wir was wäre der bestmögliche Ausgang jetzt für uns und was können wir alles ausprobieren, um dahin zu kommen? Wer bringt was mit? Mhm. Wer hat welche Grenze? Und was kann jetzt, wie so ein Puzzle, ja, was, was kann jetzt für uns gerade individuell möglich sein? Es ist dann eben, wie gesagt, beim Zähneputzen, ist es ist für die eine Familie, das macht der Papa, für die andere Familie ist es, ey, lass mal eine Handpuppe ausprobieren weil ich als Mama mache das voll gerne, Rollenspiele mit Handpuppen äh, und ich bin jetzt nicht die Mama, die Zähne putzt, sondern das ist der weiß ich nicht, Heribert, die mhm. Handpuppe Heribert, die dann da irgendwie äh, die Rolle übernimmt, ähm, die total witzig ist und sich dann dauernd den Kopf stößt oder was auch immer, sich auf die Zunge beißt dabei und dann, mhm. ja, also ähm, ausprobieren, Lösungen ausprobieren. Die Frage ist gar nicht so sehr, oh, wie finden wir jetzt die allerbeste Lösung, sondern die Frage ist, wie können wir diese Haltung kultivieren, die nach Lösungen sucht, anstatt mhm. sich auf Probleme zu fokussieren, anstatt im Leid zu verharren und ständig immer, äh, alles ist so anstrengend und so, sondern, boah, ja, es ist anstrengend und ich erlaube es mir zu fluchen darüber und ich will jetzt eine Lösung dafür haben und ich probiere jetzt tausend Sachen aus ähm, und vielleicht auch jeden Tag irgendwas Neues. Aber ich, ich ähm, setze meine meine Fähigkeiten ein, meine Selbstwirksamkeit, ja. ich kommuniziere meine Grenzen und ich gehe in die Eigenverantwortung und mache jetzt was.
0: Wie kultiviere ich die, diese lösungsorientierte Haltung?
1: Hm. Ja, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten bei Kindern. Finde ich, ist immer das Allerschönste, die Kinder mal zu fragen.
2: Hm. Ja?
1: wie würdest du das jetzt machen? Ich merke gerade, du hast gar keinen Bock. Mir ist es aber total wichtig, ja, mhm. dass wir das jetzt machen. Wie würdest du das jetzt handeln? Ähm, und in den Dialog zu kommen. Und manchmal ist es auch einfach, ähm, oder ich sage mal so einfach, ne? so, ganz vieles ist es nicht einfach. Mhm. Aber manchmal ist es besonders hilfreich, sich am Ende des Tages noch mal hinzusetzen, zu fragen, was hat heute eigentlich nicht so gut geklappt? Mhm. Ähm, wo hat es nicht geklappt und was hätte es vielleicht gebraucht ah, in diesem okay. Moment? Und sich das einfach mal aufzuschreiben und das immer wieder zu machen. Und mir, mhm. nee, das ist nicht einfach. Das ist mhm. die Überwindung, nicht irgendwie zu Netflixen ähm, oder vor dem Netflixen halt sich nochmal zehn Minuten mhm. hinzusetzen und das zu reflektieren. Netflixen kann man ja trotzdem ähm, oder was auch immer. Ähm, ja, klar, ja, es kostet Anstrengung, es kostet Energie, es kostet den Willen, ähm, das zu tun. Ohne das geht es nicht. Und also, ne, das ist ja, also das ist also möchte ich auch nicht suggerieren, das ist nicht meine Aufgabe. Und ich glaube, das gibt es auch nicht. Das wird kein pädagogischer Berater, kein Psychologe, kein, niemand auf der Welt wird es uns abnehmen können, selbst den Willen und die Energie mhm. aufzubringen, etwas zu verändern. Mhm. Das, das müssen wir schon selber machen. Die Sache ist nur, worin ich einfach ermutigen kann, es lohnt sich. Mhm. Es, es lohnt sich so sehr. Diese zehn Minuten fühlen sich irgendwann an wie ein Witz, mhm. wenn wir bemerken, was das eigentlich für einen Unterschied macht.
0: Welche ja. Veränderung hat dich am meisten überrascht? Sei es jetzt ähm, in deiner Beratungspraxis oder in deinem mhm. eigenen Leben?
1: Ich habe eine ganz, ganz tolle Geschichte aus meiner Beratungspraxis, die ich immer so krass finde, ähm, die ich sehr gerne erzähle. Ich hatte eine Mama, die hatte drei Kinder, eins davon ein Baby. Der Mann war super viel außer Haus, kaum da. Und ähm, ihr war Ordnung und Sauberkeit total wichtig. Es war ihr einfach wirklich von Herzen wichtig. Und... Ähm, Sie, sie befand sich in einer Situation, wo einfach jeder Krümel, jedes umgestoßene Glas, sie komplett ausgerastet ist und äh, ihre Kinder angemeckert hat und sich so schlecht gefühlt hat deswegen. Mhm. Und sie kam da nicht raus irgendwie. Und äh, wir haben irgendwann festgestellt, ähm, dass sie die Überzeugung hatte, sie muss das alles alleine schaffen. Mhm. Wenn Schwiegermütter wuß, äh, wüsste, dass nicht sie den Haushalt macht, sondern eine Unterstützung wenn Ihre Mutter das sehen würde, ja, die alles immer alleine geschafft hat, dass sie sich da jetzt sich das so schön leicht macht und sich jemanden reinholt, nur weil sie Geld hat, weil das war da, die finanziellen Mittel war ah. zu Genüge, waren die da, mhm. aber diese Scham, mhm. ähm, das nicht alleine zu schaffen, diese Scham, äh, jemanden reinholen zu müssen, ja, in Anführungsstrichen, äh, der das für sie übernimmt, die war so groß. Und ähm, als sie das ähm, äh, entlarvt hat sozusagen, ich finde, entlarvt ist immer so negativ besetzt, ja, aber als sie das für sich festgestellt hat und gesehen hat so, nee, ey, bevor ich meine Kinder anschreie und es mir täglich schlecht geht, ho hole ich mir natürlich jemanden rein, der mich unterstützt. Und es hat für sie so einen krassen Unterschied gemacht mhm. im Alltag mit ihren Kindern. Das war wirklich... Wirklich enorm. Und das hat natürlich Überwindung gekostet, da mal hinzuschauen. Und ja, im ersten Schritt musste sie sagen, ja, ich schreibe meine Kinder bei jedem Krümel an. Mhm. Und es fühlt sich für mich nicht toll an. Ja. Und ja, ein umgestoßenes, selbst ein Wasserglas macht mich komplett kirre. Mhm. Ja, weil ich muss das dann wegwischen und dann habe ich wieder mehr Mühe und bla, bla, bla. Ja, das, das war für sie ein Kraftakt. Und sich zu erlauben, zu sehen, dass es für mich ein Kraftakt das ist, ein erster ganz, ganz wichtiger Schritt, um zu schauen, okay, was bräuchte es denn für mich? Warum ist das denn für mich so ein Kraftakt? Mhm. Ja, weil es für mich einfach anstrengend ist, neben, diesem, neben der Babyzeit und den Kindern, es war auch noch im Lockdown. Ähm, irgendwie ständig hinterher zu putzen und es fühlt sich für mich schlecht an, wenn alles unordentlich ist und wenn es dreckig ist. Ich mag das einfach nicht. Ich fühle mich nicht zu Hause, wenn es so aussieht. Ja? Und es ist erstmal okay. Es ist erstmal okay. Und ähm, ich sage mir jetzt mal, ne, wenn man irgendwie feststellen würde, dass es irgendwie zwanghaft mit der, mit der Sauberkeit und so, ne? Mhm da ist es ja auch sinnvoll, wenn wir erstmal an einem Punkt sind, wo jemand anderes uns da unterstützt und das macht, mhm. wo wir von dort aus dann in Ruhe schauen können, okay, ist das jetzt eigentlich, mhm. ist das gesund für mich oder ist es vielleicht, ja, ohne das jetzt bewerten zu wollen. Ähm, genau, das war ein super, super krasser, ähm, spannender Prozess auch für mhm. mich zu begleiten. Ich dachte die ganze Zeit so, komm, ruf doch jetzt endlich mal jemanden an, der dafür nicht, mhm. ja, also, ähm, ich hätte kein Problem damit, ja, also die finanziellen Mittel, die auch da waren, die hätte sich jeden Tag da jemanden reinholen können, wie Wäsche faltet und irgendwo reinlegt. Und es ging einfach nur um einmal in der Woche einen Grund reinbringen. Es ähm, war super, super spannend ähm, und wunder, wunderschön zu beobachten, mitzuerleben, zu begleiten einfach. Ähm, genau, und für mich müsste ich mal überlegen, wenn ich mal sagen müsste, der größte. Doch, ich muss sagen, das vielleicht noch eher so ein bisschen beruflich, aber also ich ähm, lebe die Resilienz ja schon ganz lange, habe die in meinem Studium entdeckt, das war glaube ich 2012 oder so. Ähm, für mich war es immer, war der Punkt, die Dinge, die ich mir so gerne wünsche, die ich so gerne sehen würde in mhm. meinem Leben, generell im Leben, nur so, Mann, ey, warum gibt es das nicht? Nee, das wäre so schön, wenn wir es einfach selber machen. Ja, Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Mhm. Ja, was habe ich, was steht mir zur Verfügung, um dafür zu sorgen, dass das Bestandteil in meinem Leben wird? Sei es die Beziehungen zu anderen Müttern, der authentische, mhm. echte Austausch, was für mich auch übrigens ein Antrieb war, den Club der starken Mütter zu gründen. Ja, ich habe ich hab mir selber auch so sehr mhm. gewünscht, dass Mutterschaft in der Gesellschaft ehrlicher sein darf, authentischer sein darf, dass sich keine Mama der Welt mehr schlecht fühlen muss, weil sie nicht alleine von der Mutterliebe so erfüllt ist, dass sie den ganzen Tag dauergrinsend durch die Gegend rennt. Ähm, ich habe mir das so sehr gewünscht und es ist ähm, für mich in meinem Leben unfassbar wertvoll zu sehen, was es machen oder ausmachen kann für einen selber und auch im Leben anderer Menschen, wenn man in die Eigenverantwortung geht, in die Selbstwirksamkeitsüberzeugung, also sich die, der bedient und diese Dinge ins Leben ruft mhm. ja, oder aktiv danach sucht und sich das holt, was man sich wünschen braucht. Ähm, ja.
0: Ja, ich glaube, das sehen viele Menschen ne, herbei, ne, dass einfach mehr, mehr in diese Selbstwirksamkeit kommt. Ne, also Oft ist das ja, wenn ich einen Beruf starte, dass ich das merke, oh wow, ich kann das bewegen. Und in dem Moment, wo die Kinder dann reinkommen, geht dir ja das dann irgendwie flöten auf eine Weise. Mhm. Manchmal. Ja. Und ja, sich das, das dann schön. dort wiederzuholen und aber auch im Leben allgemein, glaube ich, ist äh, echt wertvoll.
1: Ja. Ja, das Spannende auch bei der Resilienz ist ja, also die ganzen ähm, Personalstellen in den großen Agenturen und Firmen und so, ne, die bedienen sich ja auch schon lange äh, verschiedenen Resilienztrainings, um ihre Mitarbeiter einfach schön ne, belastbar <lacht> machen zu können und ne, dass alle ähm, leistungsfähig sind. Und äh, die zahlen Unsummen für Resilienztrainings. Und äh, ich finde, das macht auch nochmal so schön deutlich wie wertvoll das sein kann, ja, diese dieses Wissen zu integrieren, gerade in der Familie, mhm. weil ich glaube, dass emotionale Kompetenzen und das, ähm, die innere Stärke für das eigene Leben einfach, ja, das sollte jedem zugänglich sein, jedem möglich sein ähm, und äh, die Familie ist einfach ein super, super wichtiger, aus meiner Perspektive
0: einfach die erste Anlaufstelle dafür. Mhm. Ja, ja. Dein Buch gibt ja ganz viele, ganz viele Tipps und dann quasi wie ein Fahrplan. Ne? Uns haut so schnell nichts um. Ach, Schlüssel für äh, Resilienz für dein Kind und dich. Ähm, wo kann man sich noch mit dir verbinden, wenn man mehr von dir lesen und hören möchte?
1: Hm, also ich freue mich immer ganz doll, äh, wenn ich mit Menschen über meinen Resilienzbrief in Kontakt stehen darf. Das ist ein mhm. Newsletter. Mhm. Ähm, da kann man sich anmelden auf meiner Website, reifam.org. Mhm. Da finde, findet man irgendwo, steht dann, melde ich jetzt an für den Brief. Ähm, den werde ich auch für immer selber schreiben. Ich kenne immer so ganz viele, ne, die ihr Newsletter dann da von der Assistenz schreiben lassen. und so. Mhm. Für mich ist das aber einfach das schönste Tool, um mit den Menschen in mhm. Verbindung zu sein. Und ich liebe es, wenn ich da Nachrichten bekomme. Es ist so, so schön. Mhm. Ähm, Genau, also das ist eigentlich meine aller, allerliebste Möglichkeit, um mit mir in Verbindung mhm. zu stehen. Ansonsten gibt es noch meinen Instagram-Kanal, Vogt, heiße ich da. Ähm, genau, da teile ich auch alles. Ich habe einen Podcast auch, der heißt Stark, mhm. stärker Familie. Jedes Mal, wenn eine neue Folge da ist oder wenn ich äh, einen Impuls äh, rausgeben mag, dann findet man ihn noch dort. Genau, also reifarm.org das ist eigentlich alles ersichtlich, Podcast, mhm. äh, unser Magazin, also unser Blog ähm, und auch die verschiedenen Wege, mit denen man dann mit uns zusammenarbeiten kann, sind auch da ersichtlich. Also wir haben ja den Club der Stärken Mütter, mhm. das ist unsere Beratungsplattform, die machen wir nur einmal im Jahr auf und gehen mhm. dann in einer geschlossenen Gruppe ein Jahr lang durch. Wow. Mhm. Ja, ist auch super, super schön und sind die haben sich persönlich getroffen schon, das sind Freundschaften entstanden, das ist einfach... Einfach nur schön. Ähm, und äh, die durchlaufen alle natürlich einen Kurs, einen Resilienzkurs, äh, damit sie das für ihre Munterschaft auch integrieren können. Genau, und ansonsten bilden wir auch äh, reifarm coaches aus. Also dieses Acht-Schlüssel-Konzept ähm, äh, habe ich unter dem Begriff Reifarm ähm, habe ich jetzt benannt. Und genau das lehren wir, dass äh, entweder zur wirklich intensivsten Selbsterfahrung, dass man lernen kann, was bedeutet das jetzt, diese Schlüssel, äh, immer ganz individuell auf meine persönlichen Herausforderungen anwenden zu können und oder auch eben andere Menschen darin zu begleiten ja, also was mache ich wenn jemand zu mir kommt sagt so ich, ich fühle mich total herausgefordert oder ich möchte wissen was sind meine Kraftressourcen für das nächste Mal wenn es hart auf hart kommt was kann ich da machen ähm, um mich zu stärken um meine Kinder zu stärken genau da bin ich bereit vom Coaches aktuell auch gerade übrigens wieder aus Dafür geben wir nur zehn Plätze und die Anmeldung ist gerade offen. Das mache ich auch nur einmal, ja. Mhm, super. Ähm, genau.
0: Das packen wir alles in die Shownotes.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Ähm, genau, du hast auch noch zwei Journals, ne? Das mhm,
1: stimmt. Ja, ich habe noch das Mothering Journal geschrieben. Das ist wie mhm. so eine Art ähm, Resilienz-Tagebuch, mhm. wo es eben nicht nur darum geht die tollen Sachen aufzuschreiben, mhm. sondern sich auch den Raum eben zu erlauben, was ich vorhin gesagt hatte, ne? äh, vor dem Netflixen mhm. noch mal kurz inzuhalten, wie war mein Tag heute eigentlich, was ist toll gelaufen, äh, wo möchte ich aber, wo lohnt es sich vielleicht noch mal hinzuschauen, was ist äh, mein mama mantra des Tages, was ich äh, heute mhm. aus dem heutigen Tag vielleicht für mich rausziehen kann. Ähm, genau. Und ganz viele Übungen sind auch drin, wo wir... Die Schwangerschaft reflektieren, die Geburt, das Wochenbett hatte ich auch für ganz, ganz wichtig, da einfach mhm. Bewusstsein rauszuholen, ne? immer ohne Wertung. Ich glaube, wir müssen das auch immer alles gar nicht so bewerten, es ist toll gelaufen, es ist schlecht gelaufen, sondern mhm. wie habe ich das eigentlich erlebt? Jetzt nochmal rückblickend, wie war mhm. das für mich, was ist eigentlich passiert? Ähm, genau, und dann habe ich noch das, den Monat war mal Worte, mhm. 31 mama für starke Frauen, ähm, Da geht es. Das, das sind tatsächlich einfach für jeden, jeden Tag im Monat, ja, die Idee war, du kannst so durchblättern auf dem Nachttisch und mal reinschauen, was möchte ich vielleicht heute als Inspiration mit in meinen Tag nehmen als, als Mama, eigentlich auch schön für Papas, habe das natürlich sehr für Mütter jetzt äh, ausgelegt, aber eigentlich auch schön für Papas ähm, und das sind dann so Sachen, wie ich da Fehler machen und dann habe ich einen kurzen Text darüber geschrieben. Warum ist es im Sinne der Resilienz eigentlich mhm. wichtig, dass wir es uns überhaupt erlauben, ja, uns so den Raum zu geben, Fehler zu machen? Ähm, genau.
2: Ja. ja danke
0: <lacht> dir. Genau. Ich halte das für das ne, das Schreiben, das Journal hat bei mir auch einen ganz hohen Stellenwert. Und das ist ein sehr einfaches und sehr mächtiges, ein sehr wirkungsvolles Tool. Mhm. Vor allem, wenn wir es regelmäßig tun. Das kann, ähm, ähm, ja, und es ist sehr einfach zugänglich jetzt im Vergleich zum Kurs, ne? oder wo ich vielleicht mal dem Seminar oder einer Ausbildung oder, oder einer Therapie oder, ne, und das kann, empfehle ich auch mal Menschen, das, dann sind das äh, coole Tools. Voll. Ja, danke dir dafür, also dafür, für das, was du alles in die Welt bringst, ne? ähm, wie du die Menschen begleitest und vor allem auch für diese diese bedingungslose Wertschätzung, die du auch entgegenbringst, ne? die Dinge einfach nur so zu sehen, wie sie sind, ohne jetzt in die Bewertung zu gehen, zu sagen, es war schlecht und gut, es ist einfach so, wie es ist. Und äh, genau, wie du auch so schön sagst, wir werden alle nass. Ne? Das, ja. ähm, nimmt auch ein bisschen den Druck raus ne? von diesem Bild der perfekten Mama und perfekten Papa. Und da Hi. haben wir vorher auch drüber gesprochen, dass dass die ganzen Berater und Autorinnen und Autoren, die da sind, durch ihr Vorbild manchmal auch ganz schön viel Druck aufbauen, weil man dann genauso sein will wie die. Mhm. Und ähm, ja, da an der Stelle vielen, vielen Dank dafür, dass du hilfst, einfach ein bisschen den Druck auch daraus zu nehmen und ähm, einfach in die Annahme zu gehen und mehr bei sich anzukommen. Das können wir, glaube ich, alle gut, gut gebrauchen.
2: Ja
1: ist mir ganz da wichtig. Da fällt mir auch gerade noch ein, dass ich einen kostenlosen Audiokurs anbiete. der ist die mhm. Anti-Heldin. Da geht es wirklich genau darum, sich von diesem Bild der heroischen Mutter zu befreien, von der viele von uns glauben, dass wir die sein müssen. Mhm. Tolle Karriere, tolles Haus, tolle, toller Haushalt, bedürfnisorientierte Kinder, man sieht selber noch toll aus, tolle Partnerschaft. Ja. Mhm. Ähm, das, das alles unter einen Hut zu bringen ist unmenschlich. Wir sind ja. nur weil wir Mamas sind, sind wir nicht plötzlich Helden, Superhelden mhm. mit unmenschlichen Kräften. Ja, und äh, ähm, den Audiokurs findet man auf starkeMütter/antihelden, mhm. äh, starkeMütter.com/antihelden. Ähm, genau. Da unterstütze ich eben auch auf Grundlage der Erkenntnisse aus der Resilienzforschung. Darin, sich frei zu machen von diesem Druck, weil der, ist, der macht uns einfach, ne, mhm. das ist wie so eine negative Abwärtsspirale. Mhm. Wenn wir ständig unter Druck stehen, dann machen wir genau die Dinge, die später dafür führen, äh, dazu führen, dass wir eben dieses schlechte Gewissen mhm. haben. Ähm, und ich glaube, dass eine riesengroße Chance darin besteht, sowohl für uns als auch für mhm. unsere Kinder, uns den Druck rauszunehmen, Authentizität zu erlauben und unseren mhm. Kindern auch das Geschenk zu machen, ihre Eltern als die Menschen zu erleben, die sie sind und nicht mhm. irgendwelche gekünstelten Figuren, äh, die wir versuchen da irgendwie ja, in, in, in diese Rolle, irgendwie, in die wir ja. versuchen zu schlüpfen. Ja, genau. Sorry, jetzt ja. habe ich nochmal so viel gequatscht. <lacht>
0: Alles gut. Jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen die ich äh, all meinen Gästen stellen, die alle meine Gäste beantworten dürfen, wenn sie wollen. Ähm, wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir selbst beibringen durftest später?
1: Das ist eine schöne Frage. Ich darf Nein sagen.
0: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Das ist eine schöne Frage sind viele Dinge, für das du bist genauso, wie du bist, bist du gut.
0: Wow, wow. Hm. Wenn du werdenden Eltern drei Dinge mit auf den Weg geben könntest, sagst du, okay, das ist eigentlich meine Erkenntnisse, ne? meine drei Wahrheiten, was wäre das?
1: Hm. Jeder darf seine eigene Wahrheit haben. Hm. Du darfst Fehler machen. Und du darfst nach Hilfe suchen.
0: Danke, Lerner.
1: <lacht> Gerne. Danke dir. Hat mir ganz viel Spaß gemacht.
0: Ist das nicht eine tolle Botschaft, eine tolle Nachricht, dass wir alle Resilienz schon haben und dass wir sie immer weiterentwickeln dürfen? Ich finde das großartig. Ich finde das klasse. Wenn dir das gefallen hat, dann lege ich dir Leandras Buch ans Herz, es haut so schnell nichts um. Acht, Schlüssel der Resilienz für dein Kind und dich, da kannst du nochmal viel tiefer einsteigen. Ist auch ein tolles Geschenk, finde ich, jetzt für die Weihnachtszeit oder so, wenn du einfach einer Freundin oder einem Freund einen Gefallen tun möchtest. Wenn dir das Gespräch mit Leandra und mir gefallen hat, dann teil das gerne im Netz. Teil auf Instagram einen Screenshot von, von dem Podcast oder wie du den Podcast hörst und markiere Leandra und mich. Dann wissen wir Bescheid und können darauf reagieren. Danke dir dafür, ich möchte dir aber auch Danke sagen, dass du eingeschaltet hast, denn das zeigt mir, dass dir die Verbindung mit deinem Kind so wichtig ist. Ich freue mich von dir zu hören, ich bin sehr gespannt, wer in den Elternsein als Wegkurs kommt. Die ersten sind ja schon drin und ich wünsche dir jetzt einen ganz wundervollen Tag und alles Liebe, pass auf dich auf, bis bald.